0: Мысли с Татьяной Как часто в борьбе за свои убеждения человек обнаруживает, что остался один. Те, кто когда-то вступали в созданное им вихревое поле про черное и белое, незаметно покинули театр. А он остался один, в плохо отапливаемом и плохо освещенном помещении. Последняя речь так и повисла в воздухе, и нет того, кто скажет хотя бы, ну ок, мне пора. Все ушли, пока человек совершал подвиги на сцене. Ведь даже самый талантливый актер, который упоен лишь своей игрой, становится тем, кого, возможно, будут помнить. Но приглашать на семейные обеды и праздничные ужины уже не будут. И не потому, что подвиг служения другим плох сам по себе а потому что напряжение в тысячи вольт заставляет увлеченного собственной грандиозностью человека набрасывать тонны дерьма на вентилятор. Как могут эти людишки не слиться с ним в едином порыве служения? Как смеют не заразиться идеей служения? Они должны хотеть быть такими же, как он. Или хотя бы бесконечно восхищаться им, принимая то, что летит с вентилятора. Предатели. Казалось, она не замечала ничего вокруг Она просто кричала В этот момент для нее не существовало другого Точнее, другой был кем-то бесчувственным, неживым Он был объектом, лупя по которому обвинениями и претензиями Она извергала обжигающую пулеметную струю бессилия, безнадежности и страха она одновременно казалась ребенком, требующим матери безусловного принятия, и очень старой сущностью, уставшей жить за миллион лет в поле высокого напряжения. Она словно была закутана в старую полуислевшую шаль, которая местами износилась, порвалась и обнажала тонкую синюю кожу и кровоточащие, скрывавшиеся годами ранки. Она кричала, но было видно, что не было в ее словах злости и ярости к собеседнику. Она обращалась к кому-то, кого здесь не было. Но он был. Он был в ее реальности. Глаза другого смотрели на нее и видели раненую и ослабленную душу, замерзшую и уставшую. Но она так привыкла к этому состоянию, что... Не было даже малейшей возможности остановиться и признаться в том, что она падала. И чем громче она кричала, тем стремительней летела вниз. Другой видел ужас и отчаяние в ее глазах. Он видел их и раньше, когда она, привычно улыбаясь, говорила о том, что все хорошо, и все к лучшему, и все у нее получится. Она так себя в этом убедила, что заигралась. Она перехитрила, переиграла саму себя. И сейчас здесь кричала в надежде быть услышанной, быть замеченной. При этом она отталкивала любую попытку другого как-то к ней приблизиться и укрыть от раздирающей боли душу. Ее крик сыграл с ней злую шутку, ту же, которую она проигрывала сама с собой. Он сообщал о том, что другой ей очень нужен, и в то же время, что другой не способен ей помочь, потому что он предатель. Он думает только о себе. Ему плевать на то, что ей плохо. Она продолжала изводить себя, повторяя одни и те же фразы. Вариации на тему «ты только сам себе и интересен». Она ненавидела его за то, что он умеет думать и заботиться о себе, а она нет. Она так этому и не научилась. И вот рядом с ним, когда, казалось бы, она могла получить принятие и заботу, ей становилось еще хуже. Она видела в его глазах отражение своей неспособности что-то сделать для себя. Да, только для себя и она чувствовала свою ничтожность и никчемность. Нет ничего более страшного для нарцисса, чем встреча со своей ничтожностью, с пустотой внутри, о которой он догадывается, но которой боится больше, чем физической смерти. Она кричала, что ей надоел этот маскарад, и она уйдет, но не уходила и маялась, потому что где-то очень глубоко внутри знала, что ее сейчас принимают. И она в это верила и не верила одновременно, потому что не могла осознать, что ее можно любить вот такой, как сейчас, озлобленной, агрессивной, беспомощной и слабой. Как поверить в то, что тебя принимает другой, когда ты сама себя не принимаешь? Она привыкла все делать для других, и это требовало от нее огромных усилий. Ей приходилось натягивать улыбку, когда хотелось орать и плакать. Она верила, что, только думая о других, она повысит свою ценность, но не выходила. Чем больше она вкладывалась в других, тем быстрее она теряла себя. И вдруг за ужином первые искренние слезы. И тут же чувство вины. «Извини меня, я портю тебе вечер». Другой присел поближе, приобнял и тихо сказал, «За что ты извиняешься? За то, что тебе сейчас плохо, и ты нуждаешься в поддержке и сочувствии». Но ее грандиозный внутренний нарцисс не выдерживал близости и снисхождения. И она продолжала, «Нет-нет, мы не для этого встретились, давай веселиться». И они веселились, пили шампанское, говорили, как рады встречи, потом гуляли, смеялись, выпивали в барах, а по дороге домой купили шаурму и налопались до отвала, и продолжали смеяться. Сколько историй их объединяло, и слезы, и радость, и споры, и веселье. Они всегда становились беззаботными детьми, когда оказывались вместе. Другой расслабился тоже и не заметил, в какой момент Терапия объятия закончилась, а душевность встречи замело холодным северным снегом. Где была та точка, когда он услышал первый упрек в том, что он эгоист? Он посмотрел ей в глаза и получил вторую оплеуху. А дальше все стало разлетаться и разбиваться на мелкие впивавшиеся острыми иглами в кожу осколки. Он старался держать лицо. Хотя от уколов хотелось досадливо морщиться. Потом в ход пошли удары битой. Но ему все еще хватало сил просто быть рядом и давать горящей лаве изливаться. Но из-за этого упрекали. «Как это ты можешь не биться в рыданиях и не раскаиваться?» И тогда другой открыл дверь и сказал. «Уходи». Это еще больше ее завело, и она находила все новые болевые точки и снова била. Другой повторил. «Я прошу тебя уйти. Новый удар. Я очень прошу тебя сейчас уйти. Еще и еще и еще». И она выбежала. Так часто бывает, что когда человек научается жить только во имя других, он теряет навык жить для себя. Он отдаляется от себя и становится себе кем-то мимо проходящим, которого нужно помыть, покормить, переобуть и дальше отправить служить великой миссии – жизнь во имя других. Он теряет способность к самокритике, если она была когда-то. Ему не дано встать в метапозицию, отстраниться от себя самого, своей зацикленности на переживаниях, грандиозности своего подвига. Падать страшно. Но какими бы добрыми и благородными не были его мотивы, другой остается от неискренности, потому что другой, даже если и не знает, то чувствует, что во имя него чем-то пожертвуют, а потом обязательно выставят счет. Ты думал только о себе. Она ушла, и Морок рассеялся. Все верно. Я думал о себе, и это нормально. Ненормально то, что она не думала о себе, а думала, что другой, так же как и она, принесет себя на алтарь чужой жизни. Выходит, человеком, которому не интересен, он самое его желание на самом деле нечего предложить другому. Спрятанное за маской фальшивого добродушия лицо стареет и сохнет от отсутствия солнечных лучей на берегу одного из морей. А взгляд черствеет. Именно тогда бледным и толстым червяком выползает из-под маски претензия. «Ты не такой, как я. Я все для тебя, а ты только о себе и думаешь. И можно было бы уступить, ведь...» Другой же умный, но только трудно тонуть, когда умеешь плавать. И если кто-то кричит, что ему мало давали, и требует возвести в подвиг свою жертву, и ожидать в свой адрес такого же подвига от другого, он неизбежно остается один. Потому что никому не нравится, когда навешивают тяжелым ермом чувство вины потому что другой имеет право распоряжаться своей жизнью и не хотеть совершать подвиги во имя других. Он ценит свою счастливую жизнь, в которой ему не нужно совершать подвигов во имя оценки, он настоящий герой, он жил для других. Он давно привык оценивать себя самостоятельно и не боится заглянуть в себя, потому что держит в чистоте и порядке свой внутренний дом». И заботиться о нем. Обнимаю. Мысли, Татьяна Якулич.